0: 欢迎关注邱章的 Podcast， 邱章的 Podcast。早安湾区，我是邱章律师。今天呢，我要跟各位介绍一位非常特别的女孩和她非常特别的母亲。嗯，我把我这一篇呃报告。写成了一个文章，即将登在我所做的《h e r s t o r y 美国华人女性法律史》的第二集。第二集呢，有很多新的案例，也有很多新的了不起的女性。可是呢，在所有人里面，我总觉得若有所思，因为我还没有找到那一篇又现代、又传奇、又勇敢的女性。一直到我朋友传给我这篇文章以后，啊、呃，讲到夏张小夏，她的英文名字叫做 Chanel Miller， 嗯，我才恍然大悟，原来我一直在等的就是这一篇。刚开始新闻出来的时候 ，Chanel Miller 听起来就像是一个外国人，很少人会把他想成他是，一半的华人女孩。他的故事就像浴火凤凰，大家都知道凤凰浴火的意义吧？好像是说，凤凰是人世间幸福的逝者，每五百年他就要背负着累积于人世间所有的不愉快和仇恨的恩怨，投身于熊熊烈火中自焚，以生命换美丽的终结。来换取人世的祥和和幸福。同样的，要在肉体经受了巨大的痛苦和轮回以后，他们才能得以更美好的躯体重生。这段故事和它的比喻的意义，在佛经中称为涅槃。那凤凰当然是一个非常吉祥的鸟，涅盘涅盘就是指重生、脱胎换骨。我觉得这个故事把凤凰想的跟基督教的耶稣似乎有同等的功能。耶稣也是背负着人世间的种种的罪孽，最后啊、呃、被钉在十字架上，用他的血来洗刷了。我们这些啊普通人的罪孽，那凤凰如果这么伟大的话，那我们今天这位女士叫做张小夏，这是她的中文的名字，她中文名字叫做张小夏。事情发生在2015年的一月，她去参加 Stanford 大学的一个晚会，叫通常叫做 fraternity。他是陪他妹妹去的，喝了一点酒，他就醉倒了。后来，两个路过的斯丹佛大学的研究生看到他动也不动的躺在离晚会地点不远的勒瑟厢车后面，他身上有个男生正在强暴他。强暴犯看到两个男生学生过来以后，就要跑。结果被这两个男生按住，报警，一直到警察来了以后，这两个学生才离开。这个强暴犯后来被发现是斯丹佛大学的学生，而且是游泳游泳队的明星，他的名字叫做 Brooke Turner。之后 ，Turner 被起诉，检察官建议六年监禁，但是法官呢叫做 Aaron Persky。却只有轻判他六个月的徒刑。Turner 后来最后只做了三个月就出狱了，因为典狱长吧，或是保释官说他表现的非常的好，所以一个强暴下小下的女性，没有任何一个男性，没有任何解释，只做三个月。你知道最近？ Harvey Weinstein 就是好莱坞的那位大亨，他强暴的女的不晓得有多少，至少有六个女性出来告他，大部分时效都已经过了，可是呢，有两个人好像还是可以起诉他。最后，当他们声泪俱下的讲完他们故事以后，法官动情判了 Harvey Weinstein 二十三年。Harvey Weinstein 已经六十多岁了，这只是纽约的省，往后还有加州还要省。他会被、呃、送到加州去受审。各位知道 ，Harvey Weinstein 的事情，在第一个女性、第二个、第三个、第四个出来以后，他基本上就毁了。可是他毫无悔意，他觉得这算什么嘛，对不对？我们张小夏的案子的强暴犯叫做 Broke Turner。他也是毫无悔意，他爸爸更是夸张。他爸爸说：“怎么要判我儿子那么久呢？他只不过二十分钟嘛，二十分钟怎么要换二十年的生命呢？”这个时候，检察官狠狠的对他说：“强暴就是强暴，不管是几分钟，各位就知道了，这种性侵害在美国并不罕见。”但是愿意出来打官司的人少之又少，一个是当事人不愿意自己的身份和隐私曝光，第二是在美国打官司非常的劳心伤财，而且你随时都会变卦，所以你必须强迫自己，我要坚持下去，不要怕苦，不要怕贵。虽然张小夏的案子是地区检察官主动起诉的，可是各位知道。如果他输了这场官司，他就可能永远生活在性侵的阴影当中。张小夏从一开始就显出他性格刚强的一面，他勇敢地站出来配合起诉。没有人知道这个家庭，包括他爸爸妈妈，还有一个妹妹，在这三年里经历了多少痛苦。他家人上法庭的时间多到想吐，法官偏心。律师扭曲事实，哎，这个好像是一定的啊、哦。犯人撒谎啊，这也是一定的。美国的司法系统远比一般人想象的要恐怖和偏颇的多。我个人呢，本来今天早上有一个 deposition， 我想到我的客户作为房东在旧金山又受到的房客的各种屈辱，我今天早上非常的不想去。没有想到昨天夜里好消息传来，因为保险公司的律师更不想去，所以和解了。好处是我客户不需要花一毛钱就和解了。各位都知道，这种案子我们不但要告对方房客赶他走，还要对付小心翼翼地对付自己的保保保险公司，搞不好他就要你付一半的钱。好吧，总之，没有人想上法庭。张小夏在这个案子里立言，各位都知道，我们是立功、立言、立德。张小夏在这个案子里真的是立言了，她有非常强的、出众的表达能力，因为他是 U C Santa Barbara 文学专攻的专业的毕业生，他要写 Victim Impact Statement。受害人影响陈述，他这个受害人影响陈述后来成为他写出的最畅销的一本书，叫做《Know My Name》。如果不是他出墙的表达能力，他这个受害人影响陈述就不会引起注意，他的案子就会被历史搁置在一个角落里。那个侵害他又被侵犯的人。就永远得不到惩罚，而他自己则是长期生活在痛苦当中。幸运的是，张小夏把受害人影响陈述写的直指人心，把性侵害者承受的煎熬、耻辱和愤怒表达的淋漓尽致。这份受害人影响陈述，在法官公布审判结果后的第二天。被公布到 Birds Feed 网站，当然还有其他的网站，在四天内得到一千一百万次的点击。他的陈述开始是这么写的 ：“You don't know me， 你不知道我 ，but you have been inside me， 但是你在我身体里面 ，and that's why we're here today。这就因为这样，所以我们今天才在这里。”现在这份七千两百四十七字的受害人影响陈述，已经成为纽约四所大学的文学教材，并且被美国国会存进重要的历史文献档。张小夏这篇文章写得多好呢？在二零一六年六月十五号，由十八位两党的众议员史无前例的在国会轮流朗诵。张小夏的被受害人影响陈述，由众议员 Jack Espar 领衔。他组织这场朗诵是希望这么做能提高民众对性侵的警觉，也协助他起草的校园性侵立法在议会顺利过关。好，呃，我们先停下来要进广告，等一下再回来，谢谢。感谢关注秋张的 Podcast。早安湾区，我是秋张律师。我们继续讲张小夏的故事。张小夏写的受害人影响陈述，影响之大，席卷西方媒体。《纽约时报》、CNN、NPR、雅虎、《洛杉矶时报》、BBC 等都大幅报道他的故事。CBS 的电视节目《六十分钟》对他进行的采访。他的新书《Know My Name》引起舆论对校园性侵议题的重视，登上了亚美逊新书排行榜。张小夏的案子的影响有多深远呢？因为民众很快的就在斯坦福大学法学教授 Michelle Dauber 的带领下发起了一个请愿，要求取消法官 Persky 的位置。二零一八年加州大选时，公民投票的结果正式罢免了 Persky， 他成为加州八十六年来第一位被罢黜的法官。法官被罢免呢，几乎史无前例。而且呢，加州也立法违性侵害立法，因为 Turner 他的案件的侵害引起了众怒，加州议会迅速通过两个法案来更新相关性侵的州法 ，Assembly Bill 701扩充于对强暴的定义，现在强暴除了阴茎的侵入之外。还包括对手指、脚趾，还有身体其他末梢部位的侵入。第二条法律是 Assembly Bill 2888， 规定性侵不省人事或酒醉的，将遭强制性犯罪，最低三年有期徒刑。最终版的 Bill 2888及 Bill 701在加州议会全数通过。由州长 Jerry Brown 于2016年9月3号签字成为法律。Turner 还没有这么快的被饶恕，他的大头照被两位女教授 Kelly Marie Renison 和 Mary Dodge 的教科书叫《刑事司法入门》中强奸的定义。所以 ，Turner 成为刑事教科书中强奸犯的定义永垂不朽。该书在第二十页强奸的定义下面是这么写的 ：Broke Turner， 一个斯丹佛大学的学生，在乐色箱车后面性侵及强暴了一个失去知觉的女生，但她在服刑三个月后就出狱了。有些人很惊讶。刑期怎么会这么短呢？但是熟悉刑事司法处置性犯罪的人则认为他怎么会被判刑呢？你觉得呢？ 2016年，本书作者之一 Renaissance 在接受 Fisher Victimology Award 的时候致辞说：“他书是想改变目前刑事司法系统中被害人及加害人被重视的程度。”因为现行司法教科书里对于警察、法院、矫正机构非常看重，几乎没有人愿意提及被害人，反映出被害人根本就是处在当前刑事司法系统的阴沟里。所以 ，Rennison 说，在我的书中，被害人站在书的最前面及书的正中心，跟警察、法院和矫正机构一样重要。这才是正确的比重。由于张小夏的受害人影响陈述说出了众多性侵害者的心声，激起了全美对性侵的关注，但也让她招来了很多网络的指责。有人说：“你自己先喝醉酒了。”有人说：“你是不检点才引来袭击的。”张小夏回答说。强奸不是醉酒的惩罚。我们文化中确实有这种病态的想法，好像如果喝量过量喝酒，就活该受到强奸。Turner 的其他惩罚是，他除了是公诸于世的性侵害者，必须注册居所，他的犯行和他住哪都是公开资料。史丹福大学惩罚他终身不得再进入史丹福大学的校园。美国国家代表队重申 ，Turner 终身不得代表美国参加游泳竞赛。他想参加奥林匹克竞赛的美梦就此幻灭。我们的凤凰呢？ 2016年及2019年，美国《时尚》杂志《Glamour》两度宣布张小夏为年度风云女性。夏小夏说：“轰轰烈烈的 ‘Me Too’ 运动的确给了他站出来的勇气。我最难忘的是他写，他这么写的：之前我一直希望这次的性侵不要成为我生活的一部分，但现在我已经接受他会一直是我生活的一部分。我只能试着弄清楚他在我生活中的位置。”夏小夏有有张小夏有一位很伟大的母亲。他的母亲呢，叫做张慈，是一个非常出色的北美华人作家，来自于云南。张慈的经历颇为传奇，因此他这么勇敢的替他的女儿撑了三年的诉讼，最后得胜。我一定要把他的口述历史放在我们华人女性伟大的口述历史当中。张小夏之前由于种种顾虑，很担忧，在网络上用的是 Emily Doe 的化名。后来，他足够自信回复了他的本名，和他的身份同时浮出水面的是他的华裔身份。之前 ，Chanel Miller 一直被认为是一名华人，但他有一半的华裔血统。他妈妈张慈说。社会不公正是由于弱者无法扭转自己的命运。但是大家读了他的书《Know My Name》，就会知道这三年这个孩子是怎么过来的。反正母亲的泪已经干了，现在能让母亲笑的，就是张小夏通过写作治愈了自己。性侵随时有可能发生。而且，通常性侵者都是小孩最亲近、最信任的家人、邻居、亲戚等，令人痛心无比。对小孩性侵是人类不可言之恶，可是又常常发生。将近百分之十几到二十几的小孩，在长大到十八岁以前，都有可能遭到性侵。或是性骚扰，它随时可能发生，所以在性侵面前，沉默就是纵容。只有更多像张小夏这样的受害者勇敢的站出来，讲自己的故事，让性侵害者得到应有的惩罚，我们才能保护更多的儿童及孩子。才能震慑更多的潜在之恶。张小夏的新书封面有三条金线，好像是日本陶瓷的裂缝，是用金子来补的。它的寓意是万物皆有裂痕，但那就是光线进来的地方。张弛感叹地说。上天选择了张小夏，来经历这一切。但愿她用她的名气为天下的女孩争权利，为那些遭到性侵的弱者争权利。张小夏的故事先讲到这里，我希望各位都有感慨。第一个提醒：看看你平常有没有看到可能的。小孩或是年轻人被性侵，如果你看到的话，请你勇敢的打九一一的电话，请你勇敢的找机构，让这名性侵受害者受到心理的治疗。如果有男生，特别是年轻的白人的有钱的有地位的男生，觉得性侵是他要的吧？他应该很爽吧？他应该觉得很棒吧？我还会看上他。如果你碰到这样的人，请你千万不要纵容，一定狠狠的跟他说，法律上的惩罚是无与伦比的，是终身的。看看 Turner， 他所受的惩罚就知道了。法官也被罢黜，他不能再进 Stanford， 不能再代表奥林匹克游泳队，永远是性侵者。他的故事。他的罪行永远是公开的，够丢脸了吧？好吧，我是邱章，我们下周同一时间再见，谢谢。感谢关注邱章的 Podcast。